0: primera parte del capítulo cincuenta y seis de el cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález en que el autor retrocede para contar lo que no ha contado antes esta grabación de librivox es de dominio público cuando entró en su casa doña juana de velasco duquesa de gandía de vuelta de palacio se encerró diciendo a su dama de confianza cuando vengan don juan tellez girón y su esposa doña clara soldevilla Introducidlos y avisadme. A seguida se sentó en un sillón y quedó inmóvil, pálida, aterrada, muda como una estatua. Nada tenía esto de extraño. La caía de repente encima el hijo involuntario que le había procurado una fatal casualidad, una fatal sorpresa, un sobrecogimiento funesto, una inaudita audacia de las mocedades del duque de Osuna nunca una mujer se había visto en tales y tan originalísimas circunstancias es el caso que la duquesa si tenía mucho por qué desesperarse no tenía nada por qué acusarse por qué avergonzarse ella no tenía la culpa absolutamente de aquello ella no la había autorizado es más ella hasta que vio el aderezo funesto sobre doña clara y supo que el esposo de doña clara era un girón no sabía no podía imaginarse quién era el padre de aquel hijo completamente fortuito entonces comprendió doña juana la razón de ciertas sonrisas intencionadas que el duque de osuna se había permitido hablando en la corte con ella después de la aventura de que había sido oculto testigo en el escorial el tío manolillo ella irritada por el recuerdo de aquella enormidad sin atreverse a mirar a nadie frente a frente temerosa de que el hombre a quien mirase fuese el autor de su vergüenza con el duque de Osuna había sido con el único que había hablado sin empacho. En verdad que el duque de Osuna se había permitido enamorarla aun antes de ser viuda del duque de Gandía. pero el noble Don Pedro, a pesar de que era joven e impetuoso, sabía enamorar a doña Juana sin que ésta se ofendiese, de la manera más delicada, más discreta, más respetuosa, más peligrosa, sin embargo, para la mujer objeto de aquellos amores que nadie conocía mas que el duque que los alentaba y doña juana causa de ellos y luego estos amores tenían disculpa el duque de osuna no había conocido a doña juana hasta que después de casado la presentó en la corte su marido y parte de esto doña juana era una mujer sumamente peligrosa a una hermosura delicada espiritual resultado de una maravillosa combinación de encantos unía un candor y una pureza de ángel se había casado crecida, más que crecida, a los treinta años, veinticuatro de los cuales los había pasado en un convento, y era, sin embargo, una niña, y tenía en su mirada, en su sonrisa, en su expresión, una fuerza imponderable de sentimiento. Dormía bajo su inexperiencia, bajo su timidez, un alma vivamente impresionable, ardiente, apasionada por lo dulce y por lo bello, pero sin aspiraciones, sin comprender su deseo, sin irritarle el duque de gandía a su esposo era un señor antiguo provecto que se acordaba del emperador continuamente que no sabía hablar más que del emperador y que miraba con desprecio a los que no habían nacido en aquella generación de gigantes en aquella época de gloria en aquel periodo de embriaguez de las españas soltero siempre porque no había sentido nunca el amor porque su alma de plomo por decirlo así no podía sentirle se casó cuando era viejo con el único objeto de tener un hijo a quien transmitir su nombre un hijo que impidiese que sus estados pasaran a sus parientes bilaterales a quienes aborrecía lo más cordialmente posible entonces se encaminó a la casa del conde de aro condestable de castilla hombre viejo tan duro y tan excéntrico como él y que por una casualidad se había casado joven y le dijo amigo doníñigo los médicos me dicen que cuando más cuando más puedo prometerme cuatro años de vida los médicos quieren robaros amigo don francisco contestó el conde podrá ser pero sucede endiabladamente que yo pienso lo mismo que ellos me siento mal muy mal me pesa cada pie un quintal y cuando quiero andar derecho como in illo tempore me da un crujido el espinazo y el dolor me hace volver a encorvarme un tanto el peso del arnés y del yelmo son malos, muy malos, amigo mío. Bien lo sabéis, porque vos como yo los habéis llevado mucho tiempo. Además este respirar dificultoso, este hervor en el pecho. Yo estoy muy malo y voy a hacer cuanto antes el testamento. Y venís a preguntarme sin duda a cual de vuestros parientes. ¿Qué? Ni por pienso. Si me heredan será porque yo no puedo hacer otra cosa. Pues no veo el medio de evitar Teneis algún hijo incógnito? Quia. No. Yo no he amado nunca. No comprendo para qué se quiere una mujer como no sea para hacer la mujer madre, como una cosa, para un objeto de utilidad. Por eso nunca me he acercado a una mujer como no haya sido a las reinas que he conocido, y eso en los días de corte para besarlas la mano. Pues por más que hago, no adivino la razón de que hayais venido a hablarme de vuestro testamento. Para hacer testamento a mi gusto necesito tener un hijo, y vengo a que vos me deis ese hijo. Púsose en pie de un salto el conde de Aro. El duque de Gandía no se movió del sillón en que estaba sentado. «Sí, sí, señor, vengo a que me deis un hijo por medio de una de vuestras hijas». «¡Ah!» exclamó sentándose de nuevo el conde de Aro. «Eso es distinto. Ahora lo comprendo. Pero decidme, amigo don Francisco». «¿Estáis seguro?» es decir, tenéis probabilidades de obtener hijos, al menos los médicos me lo han asegurado. Bien, ¿y cuál de mis hijas queréis? La más hermosa. La destino para monja y si no ha profesado ya es porque todavía no ha salido de ella, no quiero violentarla. ¿Pero tiene hecho algún voto? No. ¿Sabe ella vuestra voluntad? No, porque yo quiero que la haga suya. ¿Habéis hecho alguna promesa a Dios? tampoco porque no puedo prometer lo que otro ha de cumplir y mucho más cuando ese otro es hija mía de suerte que solo tenéis un ligero deseo de que sea monja es tan candorosa tan sencilla mi hija doña juana pues mejor mucho mejor yo solo sabía porque lo había oído a muchas personas tratándose de vuestra familia que teníais una hija que era un portento como para mí la mujer es completamente inútil sino para madrear ni reparé en ello ni sentía absolutamente deseo por conocer a ese portento de vuestra hija. Pero cuando empecé a pensar en que yo debía tener un heredero, y para ello me era forzoso casarme, sin saber cómo, se me vinieron a la memoria los elogios que acerca de una de vuestras hijas había oído. Pero si la mujer es para vos completamente indiferente, si solo os casáis mecánicamente, dijo el conde de Aro que era un tanto socarrón, casaos con la menor de mis hijas. Tiene veinte años, es fea, fuertemente fea de cara pero robusta llena de vida y a propósito decididamente a propósito para la maternidad me quitáis de encima un cuidado porque aunque la he dotado mejorándola para contrapesar con dinero lo que la falta de hermosura no hay un cristiano que cargue con ella vos es distinto a vos para quien no existen los encantos de la mujer qué más os da amigo don íñigo yo he sido muy buen mozo ya lo sé, y quiero que mi hijo o mi hija lo sean. Es muy justo, porque a más de la nobleza de sangre es conveniente tener la nobleza natural de la hermosura, sin duda. Ahora bien, un chiquillo se parece a su padre o a su madre o a los dos. Si se parece el que yo tenga de una hija vuestra a mí cuando tenía treinta años, estoy satisfecho, pero si le da la gana de parecerse a su madre, es necesario que sea hermosa. Esto se parece a la manera como se hacen los caballos de la cartuja de Jerez, dijo el conde de Aro, a quien convenía una alianza con el duque de Gandía, y a quien la tiesa extravagancia de este hacía feliz. En efecto, quiero un heredero robusto y hermoso. Por lo mismo, os pido esa hermosísima hija que tenéis, que se quedará viuda pronto con un título ilustre y con cien mil ducados de renta. No hablemos de eso, dijo poniéndose serio el conde de Aro mi hija llevará a vuestra casa en dote las buenas tierras de un mayorazgo de hembra que posee cuya renta sube a trescientos mil ducados no hablemos de eso dijo el duque de gandía yo no necesito más que la hermosura y la nobleza de vuestra hija tiene treinta años mejor pues entonces sanjurjo sanjurjo el llamado era el secretario del conde de aro poned una carta para la abadesa de las descalzas reales en que la direis que entregue mi hija a la señora doña Juana, al aya doña Guiomar, al momento, al momento, y que me perdone si no voy yo en persona porque el catarro no me deja. Escribió Sanjurjo, firmó el conde y partió la carta, y los dos grandes quedaron departiendo y arreglando aquella alianza improvisada, porque es de advertir que los dos eran hombres de fibra y aficionados a ver realizados cuanto antes sus deseos. Dos horas después entró de repente en la cámara una joven, una divinidad, vestida con un hábito, un velo y una toquilla de Educanda, y se detuvo a ir a arrojarse en los brazos del conde de Aro al ver que había con él otro respetable señor, que la miraba ni más ni menos, que como hubiese podido mirar a una yegua de raza, sin mover una pestaña. Doña Juana se puso encarnada, hizo una profunda reverencia al duque de Gandía, y adelantó con menos apresuramiento hasta su padre, y se arrodilló, y le besó la mano. —¿Te han dicho que no volverás al convento, hija? —la preguntó el conde. —Sí, señor. —¿Y te pesa? —No, señor. Dilo sin reserva, sin temor. Yo no tengo más voluntad que la de mi buen padre. —Se trata de que cambies de estado. —Muy bien, señor. El conde besó a su hija en la frente, la levantó, y la sentó junto a sí doña juana permaneció con los ojos bajos este caballero es mi antiguo amigo mi hermano de armas don francisco de borja duque de gandía de quien me has oído hablar tantas veces con nuestra parienta la abadesa de las descalzas doña juana levantó la cabeza miró de una manera serena a don francisco que no había cesado de examinarla y le saludó de nuevo este caballero añadió el conde te pide por esposa pasó por los ojos de doña juana algo doloroso pero tan recatado tan fugitivo que ni su padre ni el duque lo notaron pero no pudieron dejar de notar el vivísimo color que cubrió las hermosas mejillas de la joven. qué respondeis a eso dijo el conde que vuestra voluntad es la mía, padre y señor contestó doña juana no se habló más del asunto porque no era necesario hablar más dióse parte a deudos y amigos de estas bodas encargáronse galas a venecia se renovaron muebles y se aumentó la servidumbre de la casa del duque de gandía con lo que hacía muchísimos años desde la muerte de su madre no había tenido esto es con dueñas y doncellas y dos meses después de la petición doña juana de velasco fue duquesa de gandía entonces y sólo entonces la conoció don pedro girón Conocerla y codiciarla fue cosa de un momento. Codiciarla y poner los medios para obtenerla fue subsiguiente pero el terrible Duque de Osuna encontró una barrera insuperable a sus deseos, en las costumbres, en el candor, en la pureza de Doña Juana. Cuando el Duque, aprovechando una ocasión, la decía amores, Doña Juana se callaba, se ponía encendida y buscaba en la conversación general una defensa contra las solicitudes del Duque. Si éste la encontraba sola en su casa, doña Juana llamaba inmediatamente a sus doncellas. Si el duque la seguía a la iglesia, la duquesa no levantaba la vista de su libro de devociones. Llegó a contraer un empeño formidable el duque de Osuna, y lo que era peor, un amor intenso. Porque doña Juana de Velasco lo merecía todo. Irritábale aquella resistencia porque él estaba acostumbrado a llegar, ver y vencer como César. La conducta fría tiesa sostenida de doña juana le sacaba de quicio y sin embargo doña juana le amaba con toda su alma desde el momento en que le vio guardó su recuerdo reposó en él acabó en fin por enamorarse pero pura y digna y acostumbrada a las rígidas prácticas del convento guardó su amor dentro de su alma le combatió le dominó si no le venció y ni el mismo hombre amado pudo apercibirse de él ni aun el confesor tuvo noticia alguna. Porque decía Doña Juana La honra de un esposo es un depósito tan sagrado que no debe menoscabarse ni aun delante del confesor. La duquesa se confesaba directamente con Dios y le pedia fuerzas para resistir al Duque pero no cesaba en su porfía. Y Dios se las daba. Y cuenta que junto a Doña Juana no había nada extraño que concurriese a defenderla el duque de Gandía, rara vez, y aun así por pocos momentos y tratándola ceremoniosamente, entraba en sus habitaciones. No era un marido, ni mucho menos un amante, ni siquiera un amigo. Doña Juana, para el duque de Gandía, no era más que un medio. Y como aquel medio había respondido admirablemente a su intento, puesto que al poco tiempo de casada los médicos declararon que la duquesa se encontraba encinta, el duque, logrado su deseo, se fue a sus posesiones de andalucía a pasar el invierno y dejó en completa libertad y en absoluta posesión de su casa a su esposa esto tenía sus peligros que no se ocultaban a la duquesa don pedro tellez girón no era un amante vulgar irritado como se encontraba por la resistencia de doña juana debía poner en juego todos sus recursos doña juana que era sencilla pero no simple modesta y dulce pero no cobarde callada y circunspecta, pero no torpe, se entró un día sola en el aposento del duque su esposo, tomó un pistolete y lo llevó a su aposento, después de cerciorarse de que estaba cargado. Doña Juana se había puesto en lo peor, y como todo el que se pone en lo peor, había acertado. El duque, no encontrando ya persuasion ni insistencia que bastasen para ablandar a aquella roca, apeló al oro, y corrompió, enriqueciéndola a la servidumbre particular de la duquesa. Esta oyó una noche rechinar levemente una puerta. Cuando el duque, que era el que había hecho rechinar aquella puerta, entró en el aposento de Doña Juana, se encontró a esta vestida de blanco de los pies a la cabeza, más hermosa que nunca, pero terrible. Doña Juana tenía un pistolete amartillado en la mano y apuntaba con él al pecho del duque a dos pasos de distancia bravo recibimiento me hacéis dijo el duque a quien de antiguo no imponía espanto el peligro contaba con resistencia porque os conozco bien pero no creía que me presentaseis batalla si no os vais os mato dijo la duquesa con la voz más serena y más sonora del mundo habéis de ser mía dijo el duque y se fue la duquesa desarmó el pistolete y se acostó como si tal cosa al día siguiente, las dueñas y las doncellas del cuarto de la duquesa fueron despedidas por el mayordomo. Pero, ¿por qué se nos despide? Dijo una doncella que había sido envuelta sin culpa en el naufragio universal. No lo sé, señoras mías, dijo el mayordomo. No sé más, sino que su excelencia acaba de decirme que despida a sus dueñas y a sus doncellas. Y el mayordomo decía la verdad. No sabía absolutamente nada. El duque se dio a los diablos y tomó el prudente partido de esperar. Mientras esperaba, lo duquesa dio a luz un hijo varón. El duque de Gandía no pudo saber si su heredero, para el cual había escogido con tanto cuidado una hermosa madre, era feo o hermoso. Con tanta precipitación quiso hacer su viaje el duque de Gandía que le dio un causón en el camino y se murió en una venta sin otro consuelo, sino que también en un mesón se murió el gran rey, don Fernando el Católico trajéronle difunto a su panteón de Madrid y Doña Juana se puso el luto sin alegría pero sin sentimiento. El que se alegró poco cristianamente fue el duque de Osuna. Muerto el obstáculo más grave, el duque creyó que los demás obstáculos serían fáciles de vencer. Dejó pasar algún tiempo y un día, al fin, completamente vestido de negro y de la manera más sencilla, se hizo anunciar a la duquesa. Doña Juana la recibió en audiencia particular solo que tenía vestido de negro también sobre sus rodillas a su hijo con el luto estaba la duquesa encantadora. Don Pedro Girón, que era violento, se sentó temblando de pasión y de deseo junto a ella. Os amo, dijo el duque de Osuna, y os declaro que soy tan vuestro que no soy mío. Acoged propicia a mi amor, que os juro que es tal que si se ve despreciado, dará lugar a alguna desgracia. Señor Duque dijo tranquilamente doña Juana Mirad que os oye el duque de Gandía y señaló a su pequeño hijo Pero sois libre no por cierto porque aun vive mi honor no confiáis en el mío el vuestro está tan enfermo que dudo mucho que no muera si no le curáis a tiempo ¿qué decís señora que si yo soy libre vos no lo sois ah sí doña Catalina vuestra esposa tiene en mí una buena guardadora por lo que toca a sus derechos de modo que si yo fuera libre me esclavizaría con vos me amáis, me casé sin amor y con vos si pudiera ser me casaría por tener un noble apoyo pero como esto no puede ser adiós señor duque y perdonadme si no estoy más tiempo aquí y la duquesa se levantó saludó profundamente a don pedro y salió con su hijo en los brazos el duque estuvo a punto de hacer un desacierto pero como un desacierto hubiera producido un escándalo, y el duque de Osuna era demasiado principal caballero para atreverse a un escándalo, se contuvo, salió de la casa, y después de haber dado vueltas a cien proyectos y de haberlos abandonado por inaceptables, se redujo al último recurso de todo el que desea un casi imposible a esperar. Y no sabemos cuánto tiempo hubiera esperado si el mar, los vientos y los ingleses no hubieran vencido a la invencible, si por esto doña Juana, que era del cuarto de la infanta doña Catalina, no hubiera ido a dar a su señora la nueva del fracaso, y no se hubiera encontrado sola en una galería oscura con un hombre que tuvo buen cuidado de matar la luz antes de que pudiera reconocerle. Puede fácilmente suponerse el terrible efecto, la honda impresión, la desesperación que causaría en la duquesa aquel lance tan serio, tan grave, de tan terrible trascendencia y luego no saber el autor de aquel desacato doña juana estuvo como ya hemos dicho muchos días avergonzada sin atreverse a mirar frente a frente a ningún hombre de los de la servidumbre interior que habían estado de servicio la noche de su mala ventura doña juana se había informado de quiénes eran aquellos hombres con gran reserva se entiende pero el duque de osuna no había estado aquella noche de servicio ni en el escorial por aquel tiempo esto consistía en que el duque acababa de llegar a la ligera desde Madrid al escorial, cuando se tropezó en la galería oscura con la duquesa, y después de su crimen, para no dar sospechas, se había vuelto a Madrid sin ver al rey. De modo que la duquesa no podía sospechar siquiera que el duque de Osuna hubiese sido el reo de aquella enormidad. Por lo tanto, era el único delante el cual se presentaba serena, y el duque era el único que se sonreía dolorosamente delante de la duquesa pasó algún tiempo y la duquesa se heló de espanto conoció que era madre madre de un bastardo sin culpa sin más culpa que la de un aturdimiento hijo de su misma pureza madre y viuda y sin conocer al padre de su hijo confesamos que la situación de doña juana era escéntrica excepcional terrible llegó un momento en que la duquesa tuvo miedo de que conociesen su estado y se retiró de la corte se encerró en su casa el duque de osuna al no ver en la corte a la luz de los ojos quiso verla en el hogar doméstico pero encontró cerrada la puerta del hogar de doña juana esperó pero pasó algún tiempo y doña juana no se dio a luz entonces el duque tuvo una sospecha la de si el retiro de doña juana tendría por objeto ocultar un estado embarazoso bajo la influencia de este pensamiento don pedro se encerró en su camarín más reservado tomó unas tijeras y en un libro y provisto de una escudilla de plata con engrudo se puso a cortar a aislar a descomponer una por una las letras de imprenta y luego pegándolas con el engrudo sobre un papel compuso la siguiente carta a juana de mi alma corazón mío yo soy el dichoso y el desdichado que te encontró en una galería del escorial una noche de que es imposible que te olvides como has desaparecido de la corte como te has encerrado, temo que sea una verdad dolorosa lo que sospecho. Si la deshonra te amenaza, confía en mí, yo te salvaré. Pero contéstame. Mañana a la noche estaré después de las doce a los pies de tus ventanas que dan a la calle escusada Tanto tardó el duque en componer esta carta que ya era de noche cuando concluyó. Vistióse de negro, envolvióse en una capa parda, cubrióse con un ancho sombrero y se fue en derechura con su carta cerrada a casa de la duquesa de Gandía, o más bien a la calle donde la casa estaba situada. Esperó en un zaguán, y cuando salió un lacayo, le siguió y le dijo, fingiendo la voz de tal modo que no podía ser reconocido. Yo soy tal persona que puedo hacerte mucho daño si te niegas a servirme, y rico si me sirves bien. Y diciendo esto, puso en las manos del lacayo algunos doblones de a ocho. ¿Y qué puedo hacer, señor? dijo el lacayo vencido completamente dime esperanza la doncella de la duquesa tiene amante sí señor dijo el lacayo y está para casarse malo dijo para sí el duque y con quién se casa esperanza con quién ha de ser sino con el señor cosme prieto quién es ese prieto el ayuda de cámara del duque difunto ah un vejete sí señor y con ese se casa doña esperanza qué queréis? tanto robó a su excelencia que es muy rico, ya pues mira vas a buscar ahora mismo a esperanza, muy bien la darás esta sortija y le dirás el caballero que os envía como señal esta sortija espera hablaros un momento por una de las ventanas que dan a la callejuela escusada muy bien señor, pero al instante al instante en el momento en que vuelva de avisar al médico de la señora duquesa dióle un vuelco al corazón al duque, pero temeroso de comprometer a doña Juana no preguntó ni una sola palabra más al lacayo y recomendándole que concluyera pronto se fue a esperar a la calleja. Pasó más de una hora. Al fin, el duque sintió abrir una de las maderas de una reja y luego un ligero siseo de mujer. El duque se acercó a la reja y con la voz siempre fingida dijo, ¿Sois vos esperanza? Yo soy caballero, respondió de adentro una voz de mujer que aunque fresca y sonora no tenía nada de tímida y vos sois quien me ha enviado un recado con el lacayo rodríguez sí sí señora y qué me habéis enviado un diamante que vale cien doblones eso habrá sido por algo indudablemente me conocéis sí sé que sois muy hermosa la hembra mejor que ha venido de asturias muchas gracias caballero y vos quién sois yo qué os importa vaya soy joven —No tengo ninguna enfermedad contagiosa ni me huele el aliento. —¿Y por qué fingís la voz? —Porque no quiero que me conozcáis. —¿Os conozco yo? —No, pero no quiero que me podáis conocer mañana. —Pero... —Os amo. —¿Que me amáis? Si sois un caballero principal, ¿no querréis más que burlaros de mí? —Vamos, claros. Tú te casas con repugnancia con el viejo Cosme Prieto. —Ah, sí, señor, con mucha repugnancia tú eres muy joven y puedes esperar como que no tengo más que dieciocho años pero apuesto a cualquier cosa a que si prieto se casa contigo es porque no ha podido ser tu amante Bah, bien lo ha querido y me ha ofrecido dinero pero poco no es verdad es muy mísero vamos yo soy muy rico y muy generoso quieres ser mi querida señor no tendrás que casarte contra tu voluntad y mucho menos con ese esfuerzo de cosme prieto pero qué dirán mis padres? Vamos, toma esta buena bolsa de doblones de oro, señor, ¿no la quieres? Sí, sí, señor, pues entonces tómala salió una mano por la reja y tomó la bolsa. Ahora ábreme, dijo Don Pedro. Ah, no, no señor, exclamó vivamente Esperanza. Ya, ya te entiendo. ¿Te parece poco el diamante y el bolso o temes que pueden ser falsos? No, no señor. Es que yo soy una doncella honrada oye acaban de dar las ánimas desde aquí a las doce de la noche van cuatro horas puedes tú bajar a las doce a esta reja por esta reja ahora su excelencia está en el oratorio y he podido bajar pero a las doce su excelencia estará en su dormitorio y el dormitorio de su excelencia da a un corredor y este corredor a unas escaleras que están aquí orilla Ah, con que tu señora se ha venido a lo último de su casa vive muy retirada y no te atreves a venir por esta reja no señor pues por cuál por la última seis rejas más allá pues vendré a las doce venid pero no os abriré el postigo bajaré a hablar bien muy bien me basta pues quedaos con dios que temo que mi señora me llame ve con dios y no te olvides de mi cita no lo olvidaré a las doce por la última reja del lado de allá esta es la primera. Hasta luego. Hasta luego. La reja se cerró. Con que junto a esta reja hay una escalera que da a un corredor al que sale una puerta del aposento de mi ingrata amante. Es necesario pensar en ello. Es necesario que, ya que por una locura, por una pasión violenta la he comprometido, la salve, y que la salve sin que nadie medie, con mi ingenio, con mi dinero y con la ayuda de Dios. Sí, sí la honra de doña Juana ha de quedar intacta. Pero observemos bien esta reja, que no se me despinte. Encima hay otra con celosías. Otra reja volada no se me confundirá. Además es la primera. Y el duque se separó de la reja, tomó el camino de su casa y se entró en ella por un postigo sin ser sentido de nadie. Abrió un pequeño guardajoyas que tenía en su aposento para su uso diario y tomó una rica cadena de diamantes y la guardó en su escarcela entonces se puso a trabajar de nuevo esto es a componer con letras pegadas bajo lo que había compuesto antes en la carta que había llevado consigo lo siguiente me he procurado un medio de penetrar hasta la puerta de vuestro dormitorio sin que nadie sepa que por vos he entrado en la casa mañana habrá desaparecido de vuestra servidumbre la doncella esperanza no la busqueis porque no la encontraréis. no temáis nada por vuestra honra porque esa esperanza cree que estoy enamorado de ella y que solo por ella voy sed prudente por vos misma que ya podremos comunicarnos sin que os comprometais eran cerca de las doce cuando el duque de osuna acabó de componer las anteriores líneas volvió a salir secretamente por el postigo llegó a la calle a donde daban las rejas posteriores de la casa de la duquesa, reconoció a aquella por donde había hablado Esperanza cuatro horas antes, la dejó atrás y se detuvo junto a la última, y esperó. Al dar las doce el duque sintió pasos indecisos de una mujer en el interior, acercarse a aquella mujer a la reja, detenerse un momento como irresoluta, y abrir por fin las maderas. Sois vos, dijo con voz trémula Esperanza. Yo soy contestó con la voz siempre desfigurada el duque. Pero, ¿por qué si me queréis os ocultáis? Ya me conocerás. Entretanto, toma esta cadena. ¿Una cadena? Que vale trescientos doblones. Ah, trescientos doblones, dijo Esperanza, tomando con ansia la cadena. Ya conocerás que quien tanto te da debe amarte mucho. Oh, y qué buena suerte la mía, señor. No es la mía tan buena. ¿Por qué, yo, os quiero ya, os quiero bien. No lo dudo, pero me parece que no me querrás tanto que me recibas esta noche. Ah, señor, no he tenido tiempo de buscar la llave del postigo. ¿Pero la tendrás mañana? Sí, sí, señor. Y dime, ¿nos podrán sorprender por esta parte? No, no, señor, por aquí no viene nadie. Este postigo no se abre nunca. Por lo mismo, es necesario buscar la llave. ¿Cuento con que mañana? Oh, sí, sí, señor. Pues entonces, hasta mañana, después de las doce. Hasta mañana. El duque se fue, y la doncella se subió a su aposento con el corazón latiéndole con impaciencia por el regalo que le había dado su extraño amante. Cuando tuvo luz, cuando estuvo sola, miró estremecida la cadena y ahogó un grito de asombro. Dice que vale trescientos doblones, exclamó, y bien lo creo, esto es muy bueno, muy hermoso pero por qué me da tanto ese caballero si serán falsas estas piedras yo soy bonita es verdad y la muchacha no mentía pero nadie me ha ofrecido tanto cuando a una le dan para vivir toda su vida cuando puede ser rica y luego debe ser hermoso yo le veía los ojos en la sombra y me abrasaban como que creo que le quiero pero si fueran falsas estas piedras esperanza no durmió en toda la noche al día siguiente se levantó muy temprano y se fue a una platería un caballero que me solicita dijo al platero me ha dado estas joyas yo he temido que sean falsas falsas eh señora si queréis ahora mismo por ellas doscientos doblones de veras tan de veras como que os los doy no no las vendo quedaos con dios y esperanza volvió loca de alegría a su casa entretanto el duque de osuna decía a su mayordomo Oye, ¿no tengo yo ninguna casa en Madrid desalquilada? Sí, sí, señor, en la calle de la Palma Alta tiene vuecencia una. Hazla amueblar y luego tráeme la llave y las señas de la casa. Muy bien, señor. A la noche, a las doce en punto, el duque de Osuna llegó a la calleja a donde daba la parte posterior de la casa de la duquesa de Gandía. Reconoció la primera reja por donde había hablado la noche anterior con esperanza vio sobre ella el mirador con celosías, y arrancándose una cinta del traje, la ató en un hierro, después llegó a la última reja y esperó. Pero tuvo que esperar muy poco, porque esperanza, que ya le esperaba, abrió al momento el postigo de la reja. Ah. buenas noches, dijo la joven, os esperaba con impaciencia. Y me esperabas decidida a todo, luz de mi vida, dijo el duque, fingiendo siempre la voz, y haciendo una violencia para enamorar a la doncella sí sí señor pero vos no pensaréis mal de mí dijo con cierto embarazo esperanza no de ningún modo dijo con impaciencia el duque tienes la llave sí señor trabajo me ha costado quitarla del manojo del conserje pero ya está aquí concluyamos entonces ah señor si os sintiese decididamente conscientes o no en abrirme Ah sí señor pero si me engañaseis mejor suerte has de tener que la que esperas pues bien sí sí señor id por el postigo dios mío el duque de osuna se acercó al postigo latiéndole el corazón esperanza abrió cuando hubo abierto el duque la asió una mano y tiró de ella qué hacéis dijo asustada esperanza yo no me atrevo a entrar dijo el duque y entonces para qué queríais que abriese para que salieras tú pero dios mío yo no os conozco y qué te importa sí sí dijo con energía esperanza venís encubierto podéis ser un ladrón haberme dado esas joyas y ese dinero para engañarme y tiene razón la muchacha dijo para sí el duque de osuna pero sin soltarla esperanza estaba fuertemente asida al marco de la puerta y pugnaba por desasirse del duque si no me soltáis grito el duque se decidió a darse a conocer. Y si gritas y vienen y yo no te suelto, te encontrarán con el duque de Osuna. El duque de Osuna. Dios mío, pero esto no puede ser. No, no señor, vos me engañáis. El duque de Osuna, ¿cómo había de reparar en mí? ¿Conoces tú al duque de Osuna? Le he visto entrar muchas veces en casa. Y yo te he visto a ti muchas veces y me he enamorado de ti. ¡Oh, Dios mío! entra un tanto que me voy a dar a conocer de ti. Entró Esperanza, el duque con ella, cerró el postigo, hizo luz con la linterna que llevaba bajo la capa, se quitó el antifaz y dejó ver su semblante a Esperanza. La muchacha se estremeció y cayó de rodillas. Ah, señor, perdonadme, perdonadme por haber dudado de vuecencia, exclamó. No me conocías, dijo el duque, y nada tiene de extraño pero abreviamos, estoy en ascuas. Quiero verme fuera de aquí cuanto antes. ¿Te negarás ahora a seguirme? No, no señor, pero no tengo manto. Me he dejado arriba en mi aposento, en mi cofre, las joyas que vuecencia me dio. Nos espera una silla de manos muy cerca. En cuanto a las joyas, no importa. Vamos. Ah, señor, voy a seguiros. No sé lo que me sucede, pero no me perdáis El duque tiró de ella, llegó al postigo, tomó la llave de la parte de adentro la puso por la parte de afuera cerró guardó la llave y se alejó con esperanza a la revuelta de la primera calle el duque dio una palmada acercaron una ancha silla de manos y esperanza y el duque entraron en ella la silla se puso inmediatamente en movimiento esperanza guardaba silencio el duque meditaba es necesario necesario de todo punto pensaba el duque que yo sea por algún tiempo amante de esta muchacha para que no pueda sospechar nada, para que crea que todo esto lo hago por ella y acercándose a Esperanza la abrazó Esperanza en el primer movimiento instintivo, luchó por desasirse del duque, pero luego se estuvo quieta. Diablo dijo Don Pedro del mal, el menos es buena moza, cuanto puede pedirse y parece honrada y buena. Qué diablos de complicaciones, una querida más y una pensión más porque si no es mi querida sospechará podrá presumir y es necesario que no presuma y tras este pensamiento el duque enamoró de tal modo a esperanza que ésta dijo al fin para sus adentros le parezco hermosa y como estos señores son tan ricos y tan orgullosos ha querido tenerme sin que nadie lo sepa pero esto durará poco y me dejará enamorada dios mío y qué hermoso y qué galanés y la muchacha suspiró por qué suspiras la dijo el duque porque os amo dijo esperanza dejando caer la cabeza sobre el hombro del duque ya no me llamas excelencia ni señor dijo don pedro y esto me agrada por lo mismo lo hago porque creo que estáis enamorado de mí pero aun queda ese enojoso vos hablaros yo de tú como a cosme prieto es verdad que yo no soy como otras que vienen a servir de mi tierra yo soy noble hola mi padre tiene una torre con almenas en la montaña nuestro solar es muy antiguo me llamó esperanza de figueroa ah eso es cierto ya lo sabréis y servias como doncella a una grande de españa hay muchas damas sirviendo en la corte hijas de nobles pobres no se nos trata como se debía la necesidad somos siete hermanos mi padre enfermo mi madre anciana ah ah pues mejor mejor yo enriqueceré a tus padres yo no te abandonaré una sola palabra qué me amáis de veras Sí, dijo el duque pues bien el amor iguala yo no sé por qué te amo tan bien, duque mío diablo exclamó para sí el duque esta muchacha es más hechicera y tiene más talento de lo que yo creía me va interesando ya como puede interesarme una mujer que no es la duquesa de gandía abrióse en aquel momento la puerta de una casa y entró la silla de manos se detuvo y los hombres que la conducían se alejaron y volvió a cerrarse la puerta el duque abrió entonces la portezuela salió hizo luz con la linterna y dio la mano a esperanza estamos enteramente solos dijo el duque los que nos han traído no saben quién eres ni de dónde sales y esta era la verdad oh dios mío y qué locura dijo esperanza asiéndose encendida y trémula al brazo que el duque la ofrecía subieron unas escaleras dos horas después el duque bajó por aquellas mismas escaleras pálido y pensativo una mujer da otra mujer el corazón por lleno que esté siempre tiene un hueco para la hermosura y para el corazón de otra mujer diablo diablo me parece que me hace pensar demasiado seriamente esta muchacha Será necesario enviarla cuanto antes y bien dotada a sus nobles padres antes de que tengamos una historia y acaso un remordimiento. Y el noble don Pedro abrió la puerta y salió. Eran las tres de la mañana. Dirigióse rápidamente a la callejuela donde le llamaba su amor, su verdadero amor, la pasión de su alma, que no podían apagar las pasajeras lluvias de amorcillos que caían a cada paso a causa de su carácter y de sus riquezas sobre el duque. Llegó y antes de poner aquella llave que tan cara y al mismo tiempo tan dulcemente había comprado se estremeció dudó retrocedió temía que un accidente cualquiera denunciase descubriese aquella su entrada subrepticia a casa de la duquesa pero el duque de osuna don pedro no retrocedía tan fácilmente antes que dejar abandonada a sí misma a la duquesa arrostró por todo confiaba en su nombre en su fama ya en su juventud Don Pedro Tellez Girón era un magnífico grande a quien se respetaba poco menos que al rey. Una vez dentro, recorrió algunas habitaciones desamuebladas, húmedas, a lo largo del muro de la calle, y fue reconociendo las rejas, ocultando la luz de la linterna cada vez que abría una. Al fin dio con aquella, en uno de cuyos hierros había puesto como seña una cinta. Quitóla, cerró, dio luz de nuevo, y buscó la subida de la escalera, por la cual según le había dicho esperanza se subía al corredor donde correspondía una puerta de escape del dormitorio de la duquesa aquel corredor tenía dos puertas una a cada estremo el duque en esta perplejidad se dirigió a la de la derecha con paso silencioso como el de un ladrón oculta la luz de la linterna con las manos por delante fin de la primera parte del capítulo